0: Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Estamos en la lección número 11 para el 12 de diciembre del 2020. Su título, El cristiano y el trabajo. Ahora Omar, si pensamos bien, el trabajo fue idea de Dios, ¿no es cierto? En el mundo ideal o sea, antes del pecado, Dios le dio a Adán y a Eva la tarea de cuidar el jardín del Edén, ¿no es cierto?
1: Así es. Ay. Eran los mayordomos, Claro. mayordomos de eh, este planeta. Ellos tenían en sus manos el potencial de hacer de este planeta, la perla del universo.
0: Qué privilegio y qué responsabilidad. Por, a, y al igual que su creador, a cuya imagen Adán y Eva fueron creados, ellos debían dedicarse a un trabajo creativo y un servicio amoroso. Es decir, incluso en un mundo no caído, o sea, un mundo sin pecado, sin muerte ni sufrimiento, ellos debían trabajar.
1: Ahora... Además de ser cierto eso lo que estás diciendo, vemos que, aunque el, uni, bueno, el cielo va a ser perfecto, uh -huh. no va a haber pecado, eh, eh, creemos que vamos a estar de vagos ahí, y saltando de monte en monte con el arpa y comiendo uvitas, y todo ya está entregado en nuestras manos. Uh -huh. No, Isaías dice que vamos a plantar viñas, que vamos a... <ríe> Que vamos a trabajar y vamos a construir casas, tal vez de veraneo, porque ya las mansiones están construidas. Pero dice que vamos a construir, cuando baje la santa ciudad, que aquí vamos a construir, eh, en diferentes partes del mundo, tal vez otras casas. Nos vamos a mantener ocupados. Ocupados. El trabajo no debe ser una carga, más bien es una bendición de Dios. Y leo el versículo de esta semana en Primera de Corintios. Capítulo 15 y versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. En vista de este texto, vemos nosotros que en vista de esta gloriosa, de la gloriosa verdad bíblica, este versículo exhorta a los creyentes a resistir cada esfuerzo que pueda ser hecho por los instrumentos de Satanás y se les aconseja minar su fe en Cristo. Eh, ¿Para qué? Para que permanezcan de sí en los parámetros de nuestro Salvador, claro. firmes en su fe, sin permitir que nada, nada ni nadie les perturbe. Sí. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Amén. Y además de eso, el gran incentivo para una actividad continua en la causa de la verdad es la positiva seguridad de que tales esfuerzos no serán en vano, sino resultarán en la salvación de las almas. Y, y yo digo, sí en la magnificación de la gloria de Dios. ¡Qué hermoso oh, es eso! La verdad que sí. Ahora, esto hemos dicho conforme al trabajo de hacer la obra del Señor. Pero también debemos mantenernos activos en trabajos laborales. El gran problema que existe hoy en la sociedad es que el, la madre hace todo por el niño o el padre y el niño se acostumbra a ser servido, pero los niños judíos eran enseñados con un oficio desde una temprana edad, desde la edad de cuatro años, Nessie, eh, ya tenían que aprender a limpiar, a cabalgar a, en la carpintería, ayudarle a hacer las redes para que el padre vaya a pescar en el mar de Galilea. El niño no era ocioso, mm. pero hoy en día con toda la tecnología se le enseña que puede tener su pasatiempo y de vez en cuando ayudar rezongando. A ayudar a la madre y al padre.
0: Inclusive había un dicho entre el pueblo de Israel que un padre que no le enseñaba un oficio a su hijo estaba educando un criminal. O sea, preparaban a sus hijos e hijas en un empleo útil. De manera que si sobrevenían circunstancias adversas no necesitarían depender de los demás. Es interesante, Omar, porque... Esos niños en realidad eh, estaban instruidos en ramas literarias, ¿no es cierto? Uh -huh. Estaban los profesores ambulantes en los pueblos.
1: Sí, ya para los 12 años Cristo se sabía los primeros cinco libros de la claro, Biblia de claro. memoria. Era el la niño costumbre
0: Jesús. enseñarles lo básico de la Biblia, saberse la Biblia, bueno, el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, pero también el estudio de las Sagradas Escrituras era importante, así como las obras literarias de aquel tiempo. Pero también debían ser preparados para desempeñar un oficio práctico. Y, y eso era parte indispensable de la educación de los niños judíos. Inclusive vemos a Jesús siendo hijo de Dios... Eh, pasó sus primeros años como un hábil artesano. La lección de esta semana menciona que quizá él proveía a la gente de Nazaret los muebles y los implementos agrícolas necesarios de aquel tiempo. Esta semana estudiaremos el papel del trabajo en la educación cristiana.
1: ¿Te das cuenta, ese Imagínate... ...sentarse en la silla que Jesús hizo con sus propias manos. ¡Oh, qué, qué emoción siento ahora! Aunque sea una silla rústica, eh, porque no tenían los utensilios que tenemos hoy en día, y las sierras eléctricas, y claro, todo eso. Claro. Pero una silla hecha por el Cristo Jesús, ¿pero por qué no se guardó una para la posteridad, para que la veamos? Creo en... que
0: la adorarían. La adorarían.
1: En un museo. En realidad, nuestro trabajo es muy importante para Dios, y sí también es. para la sociedad. Eh, cada actividad laboral ofrece algo positivo. Los ciudadanos necesitan eh, ...fontaneros para instalar o reparar las conducciones de agua. Los semáforos necesitan mantenimiento. Nuestros cuerpos y mentes necesitan cuidado profesional. Todos necesitamos ropa y zapatos. Alguien tiene que educar a los niños. Otros deben cultivar la tierra. O sea... Si trabajas en un despacho o te dedicas a cuidar a tus hijos tiempo completo, que eso es trabajo completo, uh -huh. toda actividad laboral es importantísima. Sí. El trabajo de una madre, estimados, es... y no se le paga. Es el trabajo más difícil. Sí habrá trabajos difíciles en construcción, lo que sea, pero el trabajo de una madre... Y un padre con esos hijos para moldearlos y llevarlos al punto de entregarlos a Cristo cuando allá se pase lista. Dios pide que los que estemos en capacidad de trabajar, nos ocupemos de los jardines que Él nos ha encomendado. Así es. Pero para hacer eso tenemos que tener un punto de apoyo, un punto de referencia. Y en esta, eh, en esta sociedad hoy en día el punto de referencia es lo que cada uno se le da a la reverenda gana. En todo tiempo de trabajo debemos usar nuestra singularidad en la actividad laboral específica y todo lo debemos hacer para glorificar a Dios. Pero cuando tú no crees en Dios, es para glorificarte a ti mm. o para vivir el momento que estás viviendo porque después de la muerte no hay más nada. Así es. ¿Sabes, Nesí? Yo recuerdo los primeros trabajos que tuve que realizar cuando empecé mi ministerio. Eh... Sales de la universidad y crees que eres el sábelo todo. Y crees que eres Napoleón Bonaparte. Entonces llegas a una iglesia mandando que esto hay que hacerlo así, que esto hay que hacerlo así. Y lo que no sabía era que allí en la iglesia había personas de edad, personas que ya habían pasado por la vida y caminado por el camino que yo estaba comenzando. Que ellos te podrían enseñar. Y ellos me <risas> estaban enseñando. Así es. Yo no, no eras. No, 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 no aceptaba. Y entonces ahí me di cuenta, Nessí. Cuando iba a visitarlos. Aprendí que la visitación era lo más importante, que cuando llegaba a la casa de una anciana que estaba cortando el pasto, este anciano o anciana, que lo mejor que podía hacer el pastor era sacarse el saco, la corbata y, eh, hermana, yo lo termino, eh, yo lo termino. Y así hice, la primera vez que lo hice, las cosas empezaron a cambiar en esa iglesia, porque esa persona, esa anciana, llamó a otro y dice, mira lo que hizo el pastor por mí. Y fui y le corté el pasto. Eh, le corté el pasto y después me puse, que ah claro, quedé sudado y tal vez los sobacos oliendo, eh, porque el resto del día visitando, eh, me acuerdo que tuve que parar en, un, en una gasolinera, comprarme eh, un desodorante eh, para volverme a, a, a asear un poco, pero esos son los labores que la gente ve en las cosas pequeñas, ven las cosas grandes de tu carácter.
0: Claro, en cualquier trabajo, en realidad, uno puede buscar la manera de en todo tiempo glorificar a Dios. ¿no? ¿Es Exactamente. Cierto? Eh, muy lindo, en realidad, esta manera de pensar. Ahora pasemos a la lección del domingo para el 6 de diciembre y se titula «Las muchas facetas del trabajo». En Eclesiastés capítulo 3, versículos 12 y 13, dice lo siguiente. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios para que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Es que una vida ascética, una vida inactiva, es contraria a la voluntad de Dios, pues Él dio a la humanidad muchísimas cosas buenas para que de ellas disfrutemos con moderación. Es que, en realidad, el trabajo es esencial para sobrevivir en este mundo, Omar.
1: Y es un mecanismo en la Escuela de Aprendizaje claro que de sí. la Vida claro que es sí. el mecanismo donde eh, cubre casi todas las fases de nuestra vida, diario vivir, y nos enseña a moldear, a enderezar nuestras, nuestros senderos. Muy cierto.
0: Y, y sin el trabajo no podemos suplir las necesidades básicas del diario vivir. Necesitamos trabajar para traer comida a nuestras mesas, eh, para pagar las cuentas, para quizá ahorrar un poco para los tiempos difíciles. Un trabajo nos ofrece una buena razón para levantarnos a la mañana.
1: Los cristianos necesitamos aprender a trabajar a la manera de Dios. Génesis 3.19 dice que las cosas cambiaron después del pecado, por supuesto. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Se expresa vívidamente en este versículo el arduo esfuerzo que habría de añadirse a la gravosa vida del hombre. Esto se refiere específicamente al agricultor que debe vivir arrancando de una tierra mal dispuesta el alimento para sí mismo y su familia. Pero se aplica igualmente para todos los otros oficios. Así es. Desde el principio, sí? Uh -huh. o desde la caída de Adán, digamos, mejor así, todo lo que gane el hombre se puede alcanzar solo. Mediante esfuerzo, sacrificio Constantemente, con sudor De la frente
0: Es una realidad. Eh, eso.
1: Fíjate que nosotros eh, Con nuestros hijos hemos plantado Una hortaliza, uh -huh. no es muy grande Tenemos tomates de diferente tipo Chiles eh, eh, Morrones, pepinos Lo que sea, pero tenemos El problema de las pestes El problema de los insectos El problema que las ardillas vienen a comernos los frutos uh -huh. El problema, eh, es constante La lucha y no se valora lo que hacen esos pobres campesinos es con cierto, sus propias manos. Es cierto. Ahora, sin embargo, deberíamos o debiéramos reconocer que este castigo fue en realidad una bendición disfrazada eh, para los eh, pecadores del mundo. Cuando un hombre trabaja es mucho menos probable que peque porque está ocupado su taller mental. Así es. Eh, Así es. Vemos nosotros que la ociosidad deja abierto a que empecemos a buscar hacer las diabluras, perdón, las travesuras. <risa> el esfuerzo y el trabajo desarrollan el carácter y enseñan la humildad en el hombre y cooperaciones, sí. cooperación es. con Dios. Esta es una razón por la que la iglesia cristiana generalmente ha encontrado sus más leales adherentes y sustentadores en la clase trabajadora. Eh, es interesante eso, que los... Eh, hay muchos como la UNICEF y hay lugares que ayudan a los pobres en África, en Asia, en Sudamérica, Interamérica y que eh, piden las donaciones para ayudar esos fondos eh, filantrópicos. Y es interesante cuando le pregunté eh, a uno de esos recaudadores de fondos de uno de esos ministerios que ayudan a los pobres a construir casas o a hacer, eh, eh, proveerles agua, lo que sea, me dijeron que la gran mayoría de sus donantes es la clase media o pobre, que esa gente pobre, como saben, lo que es luchar por la comida, ellos lo poco que tienen, quieren compartirlo con otros
0: pobres. Es cierto, y en las iglesias ocurre lo mismo. Las personas que son más dadivosas con las obras de la iglesia, aquellos que dan más ofrendas de, de, de su corazón, verdad, con sinceridad, es la clase media o la clase media baja, eh, inclusive los pobres. Los
1: pobres, Así los es. pobres. El trabajo, aun cuando es arduo, no debiera ser despreciado porque hay una bendición... Mm. En él. Claro
0: que sí. O sea, cada persona que se esfuerza por hacer el trabajo, por más duro que sea, sí. ¿no es cierto? Eh, hay trabajos tremendos, Omar. Yo me acuerdo que mi papá estuvo eh, por unos meses poniendo ladrillos allá en los pisos más altos de Manhattan, en Nueva York. Um, él tenía que ir a trabajar, me acuerdo, de madrugada, ¿no es cierto? ¿En para... febrero? Sí, en la nieve que caía allí y no podía ponerse guantes porque al poner los ladrillos, ¿no es cierto? tiene que, Entonces en ese frío tener que aguantar eh, eh, terribles temperaturas para poner un ladrillo sobre el otro, eh, en esas alturas un peligro tremendo. Pero era un trabajo, y era un trabajo que le daba su remuneración. Eh, así es, todos los trabajos que nosotros hacemos son importantes. Um, y muchas veces reclamamos, como seres humanos reclamamos, pero eh, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hago yo? ¿Qué, qué haces tú? ¿Qué, ¿Qué haces con tu vida? ¿Cómo puedes tú glorificar mejor a Dios a través de tu trabajo? Pasaremos a la lección para el día lunes. Pero antes, haremos una corta pausa. Volvemos enseguida. No te vayas. Muchas gracias por acompañarnos. Esta lección sobre el cristiano y el trabajo está interesantísima, Omar. Y, y la parte del lunes para el 7 de diciembre se titula El Trabajo... Y la disciplina. Ahora, analicemos los siguientes textos sobre el trabajo que hablan de las manos como un símbolo. Deuteronomio 16, 15 dice lo siguiente. Siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. Y estarás verdaderamente alegre. Y en Eclesiastes 9.10 dice... Todo lo que te viniere a la mano para hacer... Hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas... No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Podemos decir de acuerdo a estos dos primeros versículos... Que el que es sabio se dedicará de todo corazón a las tareas de la vida, comprendiendo que después de la muerte no habrá oportunidad de compensar por las oportunidades descuidadas. Yo, yo recuerdo, Mar, que hace unos años atrás estábamos en una ciudad en el norte de México terminando una campaña de evangelismo y se me acercó una señora anciana, ya avanzada en años, y me, me pidió, me hizo un pedido sumamente diferente a cualquier otro. Ella me preguntó, hermana, ¿puedo pedirle que por favor ore por mis manos? <ríe> Yo me impactó su pedido. <ríe> Pero enseguida accedí a orar con ella. Entonces ella como que me explicó, ¿no es cierto?, la razón de ese pedido especial. Ella me dijo, hermana, ah, es que... Yo solamente tuve una sola hija y ella falleció hace dos años. Su esposo de ella, o sea, mi yerno, está en la cárcel. Y yo soy responsable de mis tres nietecitos, esa señora sola.
1: Impresionante.
0: Yo hago panes y tortillas, hermana, para venderme, dijo ella. Pero como usted puede ver, y me mostró sus manos... Mis manos tienen artritis, hermana, y me duelen muchísimo, especialmente cuando tengo que moldear la masa, amasarla para preparar esas tortillas y, y panes dulces. Por eso le pido, hermana, por favor, ore por mis manos, me pidió ella, que Dios me las sane para que yo pueda seguir trabajando para, para así poder atender a, a mis nietos. En realidad, la sencillez de esta señora tocó mi corazón. Debiéramos nosotros también hacer esta oración. Quizá la sencilla oración de Nehemías. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos.
1: Ahora leamos Proverbios 21-25, el otro lado de la moneda. El deseo del perezoso le mata. ¿Por qué? Porque sus manos no quieren trabajar. Todo lo que conduce al éxito y la honra en esta vida y en la futura parece desvanecerse para el perezoso, quien se ve reducido casi al nivel de las bestias. Y por último, vemos en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 34 y 35, la experiencia de Pablo. Y dice, ustedes mismos saben bien que estas manos, estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. A medida que Pablo y sus compañeros iban de un lugar a otro, se conformaban con el sostén material indispensable, al mismo tiempo que suministraban las riquezas de la gracia divina a otros. Así es. No deseaban los lujos que este mundo podía ofrecer. No se dedicaban a eso. Tenían en su meta el mundo que iba a venir en el día de la resurrección, claro. en el día final. Pablo trabajaba no solo para sostenerse él, sino también para ayudar a algunos de sus compañeros en, en lo que necesitaban para el ministerio. Así es. Timoteo, con sus frecuentes enfermedades, Pablo le ayudaba. Eso lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Quizá fue Timoteo uno de ellos que Pablo lo ayudaba financieramente o de alguna manera u otra. Pablo no creía que se deshonraba en lo más mínimo porque tenía que trabajar para hacer frente a sus gastos. Uh -huh. Y él trabajaba haciendo tiendas. Claro. Eh, para sostener la obra de la predicación del Evangelio en ¿no? sí.
0: Ah, y, y, claro, tenemos que pensar que ese era un tiempo cuando la iglesia aún no había aprendido a sostener a sus ministros. Claro. ¿No es cierto? Entonces, la enseñanza de Pablo a los creyentes no había sido solo en doctrina, sino también en asuntos de piedad práctica. O sea,. Sostén propio con fe en Dios y amor al cristiano hacia el prójimo.
1: Qué hermoso, ¿no es cierto? Eh, eh, amor hacia el prójimo. No es fácil, Nezsi, ¿sí, amar al prójimo.
0: No, no es.
1: ¿Por qué? Porque no ven las cosas como nosotros las vemos. Uh -huh. Y yo, sostener a alguien que no está haciendo las cosas como yo creo que se deben hacer, uh -huh. es, 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 es difícil. ¿Cierto? Pablo fue un bien claro con los ancianos de la iglesia para que cuidaran a los necesitados citando un dicho del Señor que no está registrado la cita hay más dicha en dar que en recibir proviene de los labios de Pablo con, eh, con inspirada autoridad apostólica lo cual no puede decirse de varias declaraciones que la tradición ha atribuido a Cristo ahora el que recibe es Bienaventurado, la palabra en el griego, Macarios, feliz, feliz o feliz, dichoso, ya sea su necesidad espiritual o física. Uh -huh. Pero la bendición mayor es para el dador, ese es para el que trabaja. Hay gozo en compartir, es lindo ver en la cara los semblantes de otra persona cuando le das algo y no estás esperando recibir de vuelta, pero lo das con amor.
0: Claro que sí.
1: El que da se desprende de sus propios intereses, da preeminencia a sus más nobles impulsos uh -huh. y recibe la aprobación de la aprobación de Dios. Qué hermoso. Esa es la única aprobación que debiéramos estar buscando. Así es. Como Dios es el Dador sin límites, el dar del trabajo de uno. Es un acto, en sí, cuando damos nosotros es un acto que se origina en la fuente, que es
0: Dios. Claro que sí, por eso la Biblia es clara cuando dice Dios ama al dador ale alegre. alegre, no
1: el de la cara alegre. larga, claro. enojado porque Dios le pidió que dé sus diezmos y ofrendas.
0: Ahí entonces viene la diferencia de dejarnos utilizar por Dios, ¿no es cierto? Cuando hacemos una obra de bien, cuando utilizamos de nuestras entradas, eh, eh, cuando utilizamos sea eh, en forma financiera o en forma de comida o en forma de ropa, ¿no es cierto? Y lo hacemos con gusto. Eh, recuerdo hace unas semanas atrás fuimos a buscar con este doctor, eh, ¿no es cierto? El, las donaciones para Venezuela. Y él una ¿Con alegría? ¡Qué alegría! Claro, él feliz, ¿no es cierto? De que es él estaba feliz. haciendo algo por las personas necesitadas y todavía viene y nos dice: Miren, aquí les doy también un cheque para que puedan ayudar con el envío para Venezuela. Es, se nota cuando la persona lo hace con cariño hacia Pero la obra Tenía una alegría, claro que eh,
1: sí. una alegría sin par. Sí. Se le veía los dientes, bueno, doctor odontólogo, claro. eh, tenía unos dientes ahí que <risas> brillaban. Eh, eh, es algo hermoso ver la persona que da con amor, Así la persona es. que da en forma gruntulenta de, eh, un dicho que, por ahí que se dice. Eh, es, es horrible porque sabes que adentro tiene una rabieta.
0: Es cierto. Es como tú mismo dijiste que cuando la persona da, eso es un acto que se origina en Dios. Ahora, pasemos a la lección del martes, 8 de diciembre y se titula El trabajo y la excelencia. Eh, cuando Dios... Le indicó a Moisés que construyera un tabernáculo para él. Moisés tuvo que seguir un procedimiento de ensamblaje de siete pasos. Allí lo vemos en Éxodo capítulo 25. Es muy interesante, Omar, porque en realidad todo estaba específicamente... Delineado, ¿no es cierto?
1: El arquitecto quería las cosas exacto. Exacto.
0: La atención al detalle que Dios mostró en la construcción de su tabernáculo muestra un espíritu predominante de, de, de excelencia, un deseo de producir nada menos que una obra maestra. Pero aquí vemos algo muy importante con Dios no se acepta el trabajo chapucero o mediocre. Por lo tanto, no es una excusa el hecho de que seamos seres humanos y pecaminosos para llevar a cabo alguna tarea sin la máxima dedicación y servicio. Es que Dios, Omar, en realidad espera que siempre desempeñemos de la mejor manera. O sea, todo lo que hagamos... Aprovechando nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestro tiempo, nuestra educación, para lograr todas las grandes causas.
1: Te voy a decir, es lo más difícil. Cuando mi madre me decía, eh, cuando era un niño, un jovencito, estaba todavía en la casa, vete a cortar el pasto, me acuerdo allá en Nueva York. Ay, Ay que yo siempre ponía excusa y enojado, y, y me iba todo retobado. Eh, y después entendí, cuando pasaron los años y cuando me casé contigo, mi amor, uh, y llegamos un día, gracias a los ahorritos que tú, eh, en la mayordomía que has hecho para nuestro hogar, pudimos comprar una casita. Y ahora veía yo el pasto crecer, uh -huh. ¿y quién lo iba a hacer? ¿Don Juan de los Palotes? No. <risa> eh, yo tenía que cuidar el capital. Y todavía lo haces. Y, y empecé a cortar. Y ahora no puedo ver la, eh, la grama, el pasto súper crecido. Tengo que cortarlo yo porque me nace en el corazón. Y gracias a que mi madre me enseñó que yo a la tierna edad tenía que aprender a trabajar, es que después no se me ha dificultado en los años posteriores hacerlo del corazón. Eh,
0: claro que sí, a trabajar y trabajar con excelencia.
1: Mm. Puesto que en ese tiempo los israelitas eran nómadas, el santuario debía poder amarse y desarmarse fácilmente para ser transportado de un lugar al otro es significativo el hecho de que la palabra hebrea traducida como santuario nunca se aplica a un templo pagano. Cajal. Eh, eh, nunca se aplica a un templo pagano. Dios quería lo mejor pa, eh, que, para que reflejara al mundo quién es el verdadero Dios. En un sentido espiritual, Dios siempre ha buscado morar con los hombres y no puede hallar reposo hasta que haya obtenido esa morada, Shacán, primero en el corazón de cada persona de su pueblo y luego en medio de cualquier grupo que se reúna para adorarle. Así es. Dios deseaba tener un lugar. Él dijo, habitaré con ustedes. Así es. Dios deseaba que su pueblo trabajara constantemente. Uh -huh. ¿Para qué? para reflejar su imagen al mundo por medio del trabajo físico. Sí. Cada tribu tenía sus tareas. Muy cierto. E es increíble. Y el trabajo, por supuesto, espiritual.
0: Ajá.
1: Moisés había recibido instrucciones específicas en cuanto a la construcción del santuario y de sus enseres. Cuando trabajamos tenemos que aceptar que alguien nos va a dar órdenes. Muy y cierto. eso es lo que menos nos gusta. Muy que serio. alguien esté sobre nosotros y que nos diga, yo soy el primero que eso no, uh -huh. no nos gusta. Y pataleamos. ¿Por qué? ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué me repite esto? y es que también los jefes somos a veces muy cargosos, muy ay ay, queremos todas las cosas al punto en el tiempo de nuestro y ya, ya, ya entonces la venida va a ambos lados, va y viene ahora vemos que no se había dicho nada acerca de muchos detalles tales como la forma de los querubines los diseños del tejido y del bordado de los diversos materiales textiles o
0: sea que había cosas que no estaban detalladas.
1: No, Dios la dejó en manos de los hombres que decidieran uh -huh, las formas claro. de los vasos los capiteles, de las columnas o la fuente mucho iba a depender de la iniciativa la inventiva el gusto y la artesanía de aquellos que estuviesen al frente de la obra uh -huh. y del deseo de trabajar con amor a Jehová y hacerlo mejor eh, Jehová dijo esto es lo que me van a hacer estas son las órdenes ahora ustedes háganlo artísticamente lo mejor posible. ¿Y quién, para complacer al rey de reyes, no iba a poner su mano dibujando los mejores vasos? Eh, yo te digo, me esforzaría si sé que Cristo viene a, a cenar esta noche. Me voy enseguida a ver qué puedo hacer en la casa no para que mi rey se sienta a gusto, ¿no es cierto? Tenemos que imitar a Jehová en nuestras propias vidas, estimado.
0: Y en realidad hacer las cosas de la mejor manera claro. que nosotros podemos, con nuestros talentos, eh, pensando en que todo lo que hacemos es importante para Dios y no debiéramos quejarnos de nuestra posición en la vida y ni tampoco poner excusas de que no tenemos aptitudes, que no tenemos habilidades, eso lo escuchamos muchas veces en diferentes iglesias a donde vamos, no, pastor, yo no puedo hacer nada, no tengo talentos, eh, se quejan, ¿no es cierto? En realidad, si utilizamos nuestros esfuerzos laborales para hacer lo que Dios desea que hagamos, Él enriquecerá nuestros talentos y nuestro trabajo nos será de gran bendición. Pero muchas veces, Omar, creo que olvidamos la importancia, ¿no es cierto?, de que aunque sea un talento pequeño, que quizá para nuestros ojos es, eh, no tiene mucho valor, para Dios sí tiene valor, para Dios sí es importante. O sea, por eso en todo lo que hagamos... Debemos exceler, debemos sobresalir. Ah, esto es en realidad, Omar, esta lección de esta semana nos enseña muchas cosas interesantes. Y, y poder aprender de estos consejos y ponerlos en práctica, eso es aún más importante. Porque debemos pensar en que lo que estamos leyendo aquí en teoría, lo que estamos eh, hablando en forma eh, Teórica, ¿No es cierto? Debemos más bien pensar ¿Cómo voy a poner esto en mi vida? En práctica, ¿no es cierto? Estos consejos son hermosos Y los, vi, los vemos en la lección Cómo se delinea en forma especial Pero volveremos después de esta corta pausa Con la parte del miércoles No te vayas Muchísimas gracias por acompañarnos. La lección para el día miércoles 9 de diciembre se titula El Trabajo y la Espiritualidad. Gálatas 5.25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si hemos aceptado la, condu la conducción de del Espíritu Santo en nuestras vidas, Demostrémoslo en forma efectiva en nuestra vida diaria. El fruto del espíritu es lo que naturalmente se produce en la vida cuando está dirigida por el espíritu. Y los resultados de este predominio son, son un contraste con las obras de la carne. Pensemos en esto. El fruto del espíritu no es un producto espontáneo de la naturaleza humana sino de un poder completamente diferente al del hombre. Es que la lucha del cristiano contra las tendencias naturales desordenadas, los apetitos descontrolados y las pasiones mundanales, consta en una decisión bien meditada, firme, estable, irrevocable, de rendir el corazón y la voluntad a Cristo para que Él elimine cada mala tendencia de la vida. El autor de la lección acertadamente menciona que el cristianismo no es una prenda de vestir que nos podemos poner y quitar cuando cambiamos de humor o cuando pasamos por diferentes etapas de la vida. Muy interesante. El cristianismo crea un nuevo ser que se manifiesta en todas las dimensiones de la vida, incluyendo el trabajo.
1: Al leer Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 26, es meritorio tener en cuenta que la palabra fruto está en singular y la palabra obras está en plural. Frutos, en singular, obras en plural. Plural. Mm. Interesante. Cierto. O sea, hay un solo fruto del Espíritu y es único, ese único fruto incluye todas las gracias cristianas enumeradas en los versículos 22 y 23 del capítulo 5 de Gálatas. Claro. Como el amor. El gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Muy cierto. En otras palabras, todas esas gracias o virtudes deben estar presentes en la vida del cristiano. Y no se puede decir que él, o no se puede decir que él da el fruto del Espíritu si falta una de ellas. O sea, todas hacen parte de un paquete. Claro, es un paquete. Uh -huh. En contraste, hay muchas maneras en que puede manifestarse el mal y solo es necesario que se presente en la vida uno de los malos rasgos de la lista de los versículos uh, 19 al 21. Claro, claro. Eh, como la idolatría, mm. la inmundicia, eh, las contiendas. Mm -hmm. ¿Para qué? Para que la persona sea clasificada con los que practican las obras de la carne. Muy Esto es algo importante, Nezi. Repito, se necesitan todas las virtudes cristianas para que una persona sea un verdadero seguidor de Cristo. Pero basta solo una de las obras de la carne para que el que la practica sea un seguidor del maligno. Ahora, Nezi, la pregunta es, y para ustedes, ¿qué frutos que describe Pablo, también te describen a ti y a tu trabajo. Mm. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y temperanza, templancia, perdón, templanza. Por ejemplo, eh, sí, la fe, veamos, es una actitud mental. Mm. La fidelidad es una norma de conducta. Así es. Los que reflejan en sus vidas estas características del Espíritu son los únicos que están verdaderamente libres y pueden disfrutar de genuina felicidad. Amén. Amén. Solo ellos, solo ellos, están completamente en paz con Dios y también con el otro ser humano, con los hombres y las mujeres de esta tierra. Solo ellos. Entonces, eh, eh, la pregunta es, ¿cómo manifestamos
0: nuestra espiritualidad en nuestras tareas cotidianas de la vida? ¿Y qué tipo de impresión estamos dejando? Porque definitivamente dejamos huellas. Cuando yo voy a limpiar la casa de alguien, porque ese es mi trabajo...
1: Y lo hago por encima.
0: ¿Cómo estoy limpiando yo esa casa? A mí me tocó limpiar casas por varios años, mientras estaba yendo a la universidad, me acuerdo ahí en Arizona. Y llegar a la casa de la persona cuando sabía que lo primero que tenía que empezar, por donde empezar, eran los baños. A nadie le gusta limpiar baños, Uy, Omar. no.
1: Y no <risa> damos las razones. ¿Por qué? Pero, Pero
0: definitivamente yo prestaba atención al detalle, que bien alrededor de, de donde caía el agua, a donde estaba la taza del sí. baño, yo me aseguraba de que estuviera el piso bien limpio, de que cada detalle de ese cuarto de baño estuviera presentable, bonito para el dueño de la casa. En realidad son cosas genuinas que hacemos en nuestro trabajo para dejar huellas importantes. Ahora, pasemos a la lección del jueves para el 10 de diciembre. Se titula El trabajo y la mayordomía. Eclesiastes eh, 9.10 dice lo siguiente. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. El que es sabio se dedicará de todo corazón a las tareas de la vida. Eh, comprendiendo que después de la muerte no habrá oportunidad, lógicamente, para compensar eh, eh, cualquier oportunidad que hayamos descuidado. Elena de White menciona lo siguiente. El tiempo presente es un momento de solemne privilegio y sagrada confianza. Si los siervos de Dios cumplen fielmente el cometido a ellos confiado, grande será su recompensa cuando el maestro diga, da cuenta de tu mayordomía. La ferviente labor, el trabajo abnegado, el esfuerzo paciente y perseverante serán recompensados abundantemente. Jesús dirá, ya no os llamo siervos, sino amigos. El Maestro no concede su aprobación por la magnitud de la obra hecha, sino por la fidelidad manifestada en todo lo que se ha hecho. No son los resultados que alcanzamos, sino los motivos por los cuales obramos lo que más importa a Dios. Él aprecia sobre todo la bondad y la fidelidad.
1: El cristiano debe hacer todo con pleno conocimiento de causa y con determinación inmutable aún los asuntos rutinarios de la vida diaria en forma tal que Dios sea honrado y no el hombre. Un proceder de tal demanda o un proceder demanda, una dedicación constante a Dios de todas las facultades de la mente, cuerpo y una entrega diaria de todo el ser al Espíritu del Señor. Muy debemos entregarnos a él en sacrificio olor suave claro que sí. el trabajo es una manera en la que podemos practicar eh, yo diría la presencia de Dios muy cierto a los hombres se les da la facultad de elegir pero el cristiano ejerce siempre esa libertad en una forma que reciba la aprobación
0: de Dios. Claro, y en realidad nosotros no estamos en libertad de seguir los impulsos del corazón natural inverso y del cuerpo no regenerado. Estamos obligados a armonizar con la voluntad revelada de Dios todos nuestros pensamientos, Todas nuestras palabras y todos nuestros actos. La religión de Cristo tiene que ver con todos los asuntos del hombre. Ya se trate de lo físico, lo mental y lo espiritual. La redención que proporciona Cristo es completa y se aplica a todo el ser humano. Ahora, el primer motivo para que el cristiano viva en armonía con las leyes de Dios debe ser promover el honor a Dios. Y este motivo surge de nuestro amor hacia Él y el deseo de agradar a nuestro Hacedor. Es que, Omar, en realidad todas las energías del alma deben usarse en provecho del reino de Dios para así poder honrarle.
1: Y sabes, eh, esto es afirmado en Patriarcas y Profetas, página 44. La vida de afanes y cuidados, que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignada por amor. Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria, para frenar la tendencia a ceder a los apetitos y las pasiones y para desarrollar hábitos de dominio propio. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la degradación del pecado. Y el autor de la lección comenta que, Cualquiera que sea nuestra situación, debemos aprender a poner el trabajo en su perspectiva adecuada. Y la educación cristiana debe ayudar a capacitar a las personas para asimilar el valor del trabajo y al mismo tiempo no convertirlo en un ídolo. Mm. En eh, sí, a través del ministerio, tú y yo hemos conocido un montón de personas que hacen del trabajo un ídolo ¿te acuerdas una persona eh, en un lugar en California eh, que trabajaba, terminaba a las 3 de la tarde a las 4 y media comenzaba el próximo trabajo uh -huh. y si él podía conseguirlo en la madrugada, una extensión lo hacía, o sea que en toda la semana casi no veía a la esposa, a los hijos y
0: dormía creo que 4 horas por noche ¿no?
1: y compraron casas y autos nuevos y todo, todo le fue muy bien hasta que perdió su hogar, porque nunca estaba en el hogar. Ah, perdió su hogar con la esposa y sus hijas. Eh, es relevante tener un balance, y cierto. ese balance lo trae Cristo Jesús.
0: Es cierto. Ahora cuando leemos, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, lo que escribió Salomón allí en el capítulo 2, es muy interesante. Y Comienzo del, del versículo 18 en adelante, dice así. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón?, ¿Con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios». Aquí vemos, Omar, que eh, Salomón estaba sumamente preocupado, ¿no es cierto? En realidad, porque él sabe que si los que heredarán sus obras eh, las apreciarán, eh, se preguntaba eso. Quizás los que era, heredarán las obras de él, bueno, él, él así pensaba, ¿serán dignos de ellas? Y, y lo peor es que él no podía cambiar nada. Es algo muy penoso, pensar que los frutos de las labores de toda una vida puedan ser malgastadas por un sucesor. Alguien que no va a seguir las mismas ideas que yo tengo, ¿no es cierto? Eh, es muy triste eso. Ah, eh, pero tuvo que venir un cambio completo de la perspectiva de Salomón y tal vez de sus actividades como resultado de examinar la obra de su vida para llegar a decir lo que él dijo.
1: Ahora, Necesito, te das cuenta, eh hay un presidente en una nación que levanta el país económicamente, moralmente, uh -huh. éticamente hablando, y otro luego le sigue y arruina el Derrumba país. Derrumba todo. Derrumba todo. <risa> eh, 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 la verdad que era loable lo que estaba diciendo Salomón, pero él no se daba cuenta de que él no era indispensable, claro. que iba a morir y que otros iban a tomar sus frutos, mm. iban a hacer lo que ellos querían. Nada se puede hacer Así al Así que, eh, por esto, el pensamiento de Salomón es, no importa cuán habilísimo haya sido un hombre o cuán res, resonante su triunfo, una cosa es innegable en sí. Una cosa. Deberá dejar los frutos de sus labores a otro que no contribuyó a acrecentarlos Y por lo tanto es incapaz de apreciarlos Vemos que un abuelo trabajó toda su vida para tener su finca, su uh -huh. casa eh, Tener algo precioso, se lo deja a los hijos, los hijos lo venden Lo distribuyen entre cuatro o Todo dos o tres se Y se fue y no queda ni memoria de ese abuelo uh -huh. Y, y por lo tanto vemos que ocurre eso, pero lo que hay que preguntarse, ¿qué resultado o fruto es permanente del cual disfrutar? La única respuesta es nada. La ganancia no parece compensar en absoluto el trabajo realizado. Las horas de trabajo han estado plenas de actividades y la noche de insomnio para examinar los afanes del día. Eso me pasa a mí, a todos. Salomón no parece haber comprendido plenamente las bendiciones de la disciplina del esfuerzo, el dolor y los desengaños. El pecador desperdicia su vida en trabajos que no le dan entrada al reino eterno. Todo lo que acumula es tan solo para esta vida pasajera, con nada venimos y con nada nos vamos, pero este no es el plan de Dios, nuestro Padre Celestial desea que no solo gocemos los frutos de nuestro trabajo aquí en la tierra, sino que también nos complazcamos en la realización de nuestras tareas. Así es. Es una bendición reconocer el poder soberano de Dios, yo diría, a pesar de nuestros desengaños.
0: Tremendo en realidad. Entonces, ¿cómo hemos nosotros convertido el trabajo en una maldición es o una en pregunta una bendición? Muy difícil. Preciosa en la lección de esta semana, Omar.
1: Muy linda. Así es de sí. El trabajo es parte innata del caminar de aquel que quiera algún día llegar a ver a Cristo, el Rey Soberano, en la Patria Eterna. Esta semana hemos estudiado tópicos importantísimos que nos llevarán al éxito. Por eso, agradecemos tu presencia en el estudio y el repaso de la lección de Escuela Sabática. Y de nuestra parte, te esperamos la próxima semana en este mismo canal para volver a estudiar una lección preciosa. Que Dios te bendiga y te guarde, es nuestro sincero deseo y oración.